0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo em Apocalipse, capítulo 3. O último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3. E quero ler com os irmãos a partir do versículo 14. Aqui são as sete cartas que o Senhor Jesus envia às sete igrejas, alguns entendem que são as diversas igrejas sobre a terra, diversos períodos da igreja sobre a terra, e esta última carta, a igreja de Laodiceia seria estes últimos tempos, e nós estamos vivendo com a igreja sobre a terra. Todos acharam, amém? Vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele se e com ele, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante, Senhor, desta palavra viva, poderosa e eficaz. Palavra que não é de homens, mas que é do Senhor. E o Senhor, ó Pai, libera, Senhor, palavras com propósitos, ó Pai. E nesta manhã, o Senhor tem um propósito para entregar esta palavra... Através do Teu Espírito Santo, às nossas vidas e aos nossos corações. Também aos amados que nos acompanham, que nos assistem, ou que podem assistir uma gravação. Não importa, Pai. Tu tens um propósito, nada acontece por acaso. Não existe coincidência, não existe acasos no reino celestial. Para tudo, o Senhor tem um propósito. E nesta manhã nós queremos ouvir a Tua voz. Eis-me aqui, Senhor, como simples vaso, como simples instrumento. E que o Senhor possa falar. E que o Senhor possa agir, ó Pai, através da minha vida. Senhor, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Importa, Pai, que o Senhor venha falar. E que, ó Pai, eu apenas seja um canal pelo qual o Senhor entrega a Tua mensagem à Tua igreja e ao Teu povo. Que o Teu Espírito Santo possa fazer aquilo que lhe agrada. Aquilo que está preparado e determinado no Seu coração. Sobre a tua igreja, eu te peço Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Esta é uma palavra Para uma igreja Não só, creio, de um determinado período De um determinado lugar Mas para a igreja Em vários períodos e Em vários lugares e em várias épocas E quando aqui o Senhor Me levou a esse texto O Senhor me Começou a me mostrar aqui, eu fui detalhado, às vezes eu vou lendo, lendo, lendo e vou meditando ali. E vou perguntando, né Senhor, o que, que o Senhor quer dizer? E ali eu vou sobre aquele texto ali. E primeira coisa que o Senhor me chamou a atenção, está no verso 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras, fora frio ou quente. Primeira coisa que o Senhor, nesta mensagem, porque lá no, no verso 14, o Senhor está falando, endereçando essa carta ao anjo da igreja, seria ao pastor, ao líder. Mas era uma carta que não era endereçada só ao seu líder, mas era também endereçada a toda aquela comunidade. E ali o Senhor se apresenta como a mim, como a fiel testemunha, testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Um Deus que sabe tudo, que conhece todas as coisas. Um Deus que fala a verdade. Um Deus que é fiel na sua palavra. Um Deus que conhece todas as coisas desde o princípio até o fim. Esse é o nosso Deus. E a primeira exortação que o Senhor traz para a sua igreja, eu sei as tuas obras. Eu te conheço. Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. Espiritualmente, humanamente, de qualquer maneira Deus nos conhece. Mas aqui o Senhor está falando espiritualmente. E espiritualmente Deus fala, não és frio nem quente. Quem deras fora frio ou quente. O morno aqui, o Senhor falou, é a indecisão. A falta de posicionamento. E o Senhor me lembrou quando Elias foi levantado e ele repreendeu os filhos de Israel ali. Quando ele estava desafiando os profetas de Baal. E ele disse para os filhos de Israel, por que coxiais entre dois pensamentos? Israel estava vivendo um, dias de um sincretismo religioso. Estava misturando o culto a Deus com o culto a Baal, com o culto a Azera. Estava tendo uma mistura, estava tendo um sincretismo, estava tendo uma coisa lá que não agradou a Deus. E Elias foi levantado para exortar ao povo, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, vai e serve a Baal, mas se o Senhor é Deus, sirva a Deus, para de ficar misturando, para de ficar nessa indecisão, para de ficar, com, como diz um ditado dos antigos, com o pé em duas canoas, não vai dar certo. Para de ficar com o pé na igreja com o pé no mundo. É isso que Deus está falando. Olha, o crente tem que ser de decisão. Para de ficar nessa mistura. Hoje é crente, amanhã tá na festa junina, a, a, depois da manhã tá no carnaval. Tá. Para com isso. Isso não agrada a Deus. Seja uma pessoa sim sim ou não não. Jesus diz sim sim ou não não. O que passa disso é da onde? Da onde que vem? De procedência do maligno, e quantos crentes hoje estão andando na procedência do maligno? Ah, não, não tem nada demais. Ah, não, ah, isso aqui não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver. Esse não tem nada demais. Muitas vezes provém do maligno cocheando entre dois pensamentos, morno, não é frio e não é quente, não, não tem nada demais eu vou ali, porque, ah, afinal de contas, eu também sou um ser humano, eu também, Deus sabe como é que eu sou, não, isso não agrada a Deus, ah, eu vou dar só uma bicadinha, um pouquinho do vinho, um pouquinho do champanhe, um pouquinho de uma cerveja, um pouquinho que eu for na festa, um pouquinho que eu for ali, não vai ter problema, não, Deus está dizendo, olha, tu és morno, e porque tu és morno, Vomitar-te-ei da minha boca. Um recado de Deus é duro. Verso 16. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus está dizendo, olha, eu não quero nada. Um gente que fica coxando entre dois pensamentos. Um gente que tem um pensamento dúbio. Que fica misturando as coisas. Eu vou na igreja, mas eu vou fazer a simpatia, mas eu vou ler meu horóscopo, mas eu vou ler, eu vou deixar que leiam a minha mão. Eu vou, não, isso não agrada a Deus. Eu vou fazer uma simpatia, eu vou levantar com o pé direito da cama, eu vou, não. Vou pôr a semente de uva na carteira, esse tipo de coisa não cabe, irmãos. Para quem é crente, para quem é de Jesus. É isso que Deus está falando e Deus fala de uma maneira forte. E Deus não começou a falar isso agora, desde o começo. Eu quero que os irmãos vão comigo lá para Deuteronômio 30, 19. Em vários momentos da, da palavra de Deus, Deus vai exortar o povo, porque esse é um dos maiores problemas do ser humano. E eu vou pegar apenas alguns momentos aqui, o primeiro está em Deuteronômio 30, 19. Deus tirou esse povo do Egito, Deus conduziu esse povo por 40 anos no deserto, Deus deu lei, Deus deu estatutos, Deus está tratando com esse povo. Pois lá no finalzinho da vida de Moisés, no capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19, Deus está falando através de Moisés, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. O que, que Deus está falando? Toma uma decisão. Sim, sim, não, não. Se Deus é Deus, eu vou servir a Deus. Mas se Deus é Deus e eu vou servir a Deus, então eu vou servir a Deus da maneira que Ele fala. Com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Não é, ah, eu vou servir a Deus, mas, ah, ah, será? Não, não, para, para. Deus não é Deus de dúvida. Deus não é Deus de indecisão. Será que vale a pena servir a Deus? Ah, será que se eu servir a Deus ah, vai dar certo? Não, para com isso, irmão. Tira a dúvida do teu coração. Deus está falando, os céus e a terra, eu tomo hoje por testemunha contra vós, de que eu estou deixando as coisas claras. Deus é Deus das coisas claras, Deus é Deus das coisas transparentes, as coisas de Deus elas são certas, elas não são, será? Talvez, pode ser, não, é claro, é certo, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus, é claro. Quando você olha para a palavra de Deus, não tem nenhuma sombra. Não tem nenhuma nuvem pairando aqui, que você fica olhando e fala, será que é isso mesmo? Será que eu estou enxergando direito? Será que eu estou enxergando através de um vidro embaçado? Será que eu estou enxergando através de uma névoa? Eu não estou enxergando direito? Não, as coisas de Deus são claras, são límpidas, são transparentes. E hoje em dia a gente vê tanta dubidade, tantas coisas, tanta mistura, tanto sincretismo. Nós temos que parar com isso, porque isso não agrada a Deus. A gente tem que parar de ser influenciado. Olha, na igreja, eu tenho uma postura, mas lá, quando eu estou no meio dos meus amigos, mas lá, quando eu estou no meio da minha família, mas lá, quando eu estou em outro ambiente, eu sou influenciado e eu perco a minha essência, e eu perco o meu sabor, e eu perco a minha firmeza. Isso não agrada a Deus. Deus não nos chamou para sermos assim. Deus nos chamou para sermos sal e luz, posições firmes, palavras firmes. Atitude firme Não é quando a pessoa fala para você Olha, vamos ali Não, eu não vou Por quê? Porque isso não agrada a Deus Não, mas não tem nada não, não Não quero saber disso Sabe, muitas vezes a gente fica Eu vou magoar a pessoa Ah, então eu vou Não, para com isso A gente entristece a Deus Para agradar as pessoas Aborrece ao Senhor para agradar as pessoas Vamos parar com isso Importa agradar a Deus Os discípulos foram açoitados Os discípulos foram chicoteados Foram proibidos de falar o nome do Senhor E quando eles foram ameaçados Eles falaram assim Antes importa agradar a Deus do que aos homens Sadraque, Mesaque e Abedineu Quando foram colocados diante daquela imagem Eles não falaram, olha só para agradar o rei Não não, olha, é só aqui, só um momentinho, Deus vai entender. Muitas vezes a gente está fazendo isso. Concessão para agradar as pessoas. Concessão para agradar quem quer que seja. E aborrecendo ao Senhor. Deus não quer isso, aleluia. Deus quer posição firme, aleluia. Deus está deixando as coisas claras, porque Ele quer decisão, Ele quer escolha. Josué 24, outro momento de decisão para os filhos de Israel. Se não fosse tão importante, isso não, não se repetiria tantas vezes na palavra de Deus. Satanás, ele vai cozinhando as pessoas em banho-maria, sabe? Você conhece a história do sapo? Você jogar o sapo na água fervendo, o que, é que vai acontecer com ele? Ele vai pular fora, mas coloca ele numa panela com água fria, põe no fogo e liga em fogo baixo. Você cozinha ele, ele não percebe. Muitos crentes, o diabo está cozinhando assim. Tá cozinhando assim, ele não vem com uma coisa que agride, mas ele coloca uma pessoa, ele coloca alguém que você gosta, ele coloca alguém que te agrada, ele coloca alguém que te afaga alguém que mexe lá no teu interior, e aí você fica sem jeito de falar não para ele você fica sem jeito de magoar a pessoa, você fica sem jeito e você não quer ferir a pessoa e aí você desagrada a Deus e o diabo vai te cozinhando em banho maria Josué 24,15, Josué está no final da vida dele, e ele está alertando o povo, ele diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, e estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha Israel, eu conduzi vocês até aqui, eu liderei vocês até aqui. Eu estou vendo que vocês estão mais ou menos aí, ó, cocheando, estão mais ou menos na dúvida. Será que é bom servir a Deus ou não? Ele, ó, se parece mal para vocês servir a Deus, então pode se voltar para quem vocês quiser. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, tem muitas vezes, é isso que falta em nós. Uma posição de dizer não, espera aí. Ah, é só isso aqui? Não, é só isso aqui? Não. Isso aqui para mim? Não. Isso aqui? Não. Isso aqui não serve para mim. Olha, isso aqui? Não. Posicionamentos. Posicionamentos com as coisas de Deus. O que é está em primeiro lugar na minha vida? Não adianta a gente falar da boca para fora. É nas nossas atitudes que Deus vê onde é que Ele está na nossa vida. É na importância que eu dou para a palavra dEle. É na importância que eu dou para a oração. É na importância que eu dou para estar na igreja. É nisso que Deus está vendo, onde está meu coração. Não é quando eu falo, Jesus, eu te amo. Porque diz aí o pessoal que brinca, até papagaio fala. Falar até papagaio fala. Você já viu? Na internet tem até os papagaios que dá glória a Deus, que ora, que canta. Mas o papagaio está entendendo o que, que ele está falando? Se ensinou ele a dar glória a Deus, ele vai dar glória a Deus Mas tem outro que ensina ele a xingar, ele vai xingar Ele está repetindo, ele não sabe o que, que ele está falando Mas o crente Não adianta falar, eu amo ao Senhor Aí passa a semana inteira, não ora Não lê a Bíblia Não faz nada Como é que ama a Deus assim? Como é que passa a semana inteira sem abrir a Bíblia? Como é que passa a semana inteira sem orar? Amando ao Senhor desse jeito. Que amor é esse? Que amor é esse? Que não tem interesse? Que não deseja estar perto? Que não deseja agradar? Que amor é esse? Se vem qualquer pessoa e te leva para fazer aquilo que aborrece ao Senhor. Como é que você ama a Deus dessa maneira? É tempo da gente se posicionar. Primeira Reis capítulo 18 é a passagem do profeta Elias. Outro período difícil de Israel. Mas Deus sempre, nesses períodos difíceis, Ele levanta alguém para trazer essa mensagem forte. 1 Reis 18, 21. Está escrito assim. Então Elias se chegou a todo o povo e disse. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu, é isso que Deus não quer. Um povo que não tem resposta, que não tem posição, que não tem atitude, que não tem uma decisão na sua vida, e está ali pensando, será? Será que no carnaval eu vejo o desfile das escolas de samba? Ou será que no carnaval eu só vejo a apuração para saber qual escola foi a campeã? Amão, você tem interesse nisso mesmo? Sério? Sério que você tem interesse nessas coisas? Sério que isso te atrai? Foi qual que é o samba enredo que foi campeão? Sabe, estou com vontade de tomar um quentão. Estou com vontade de comer aquele negócio que tem lá na festa de João. Vamos parar com isso, irmão. Vontade de ir lá naquelas festas que tem ali na moca, que tem aquelas comidas italianas. Vamos parar com isso. Muitas vezes nós estamos assim, sem resposta. Omissos, morno, não é frio, não é quente, não tem posição, não tem atitude. Sendo influenciado pelo meio que está. Se estou na igreja, eu sou fervoroso. Se estou no meio das pessoas do mundo, eu sou igualzinho a eles. Não tem problema. Se eu estou no meio de um monte de pessoa que está falando um monte de coisa suja, eu tô, da minha boca está saindo coisa suja. Se todo mundo está contando piada suja, eu também tenho uma piada suja. Se todo mundo está falando um monte de besteira, eu também estou falando um monte de besteira. Se todo mundo está fazendo fofoca, eu também estou fazendo fofoca. que é isso? Que crente que nós somos assim? Lucas capítulo 9. Olha o que Jesus fala. Versículo 23, a partir do 23, Lucas 9, a partir do 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória, e na do seu Pai, e na dos santos anjos. Quantas vezes a gente é omisso? A gente vê as coisas erradas acontecendo e a gente fica de boca fechada, porque a gente se envergonha do Filho do homem. Porque a gente se envergonha de ser taxado Porque a gente se envergonha Das pessoas olhar para nós e dizer: esse é radical Ei, você é tapado Ei, você é mente quadrada Então a gente se envergonha, a gente cala a boca Mas Jesus não chamou a gente para fazer isso Jesus não chamou oh, isso... Não, não Não, mas não tem... não, não, não. Quero nem saber não quero nem, nem, ah, isso aqui não quero nem provar, Leva isso aqui para longe de mim. Não tenho parte com isso, não participe com isso. Isso aqui não tem nada a ver comigo. A, o chamado do Senhor é esse, se alguém quer, ninguém é obrigado a seguir Jesus. Mas se você decidiu seguir a Ele, então você tem que entender que você tem que negar a si mesmo. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Mas se você decidiu seguir ao Senhor. A primeira coisa. Negue-se a si mesmo. Ah, eu não estou com vontade de orar. Não interessa. Eu vou orar. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Não tenho costume de ler. Eu não gosto de ler. Eu vou ler a Bíblia. Porque eu sou instruído a ler a Bíblia. Não importa o que eu penso. Não importa o que eu sinto. Não importa o que eu gosto. Negue-se a si mesmo. Eu não estou com vontade hoje. Não importa. Estou desanimado hoje. Não importa. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz vem antes da coroa. Paulo vai falar, quando ele fala acerca do Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses, quando ele se esvazia a si mesmo, quando ele é obediente até a morte, a morte de cruz. Aí depois ele vai completar. Por isso Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome, está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo o joelho se dobre. Toda... Jesus nos deu um exemplo, irmãos. A cruz vem antes da exaltação, a cruz vem antes da coroa. Quem não está disposto a tomar a sua cruz, não vai receber coroa. Quem não está disposto a, a ir para a cruz, não vai chegar no dia da coroa. Não vai receber coroa. A cruz vem antes. Primeiro eu tenho que ir para a cruz. Primeiro eu tenho que morrer. Para que depois eu possa receber a coroa. Paulo fala... Completei a minha carreira Combati o bom combate Completei a minha carreira Guardei a fé Depois de toda a vida que ele passou E ele fala em naufrágios muitas vezes Em açoites muitas vezes Em prisões muitas vezes Apedrejado Olha tantas coisas que ele passou Mas no final ali ele passa uma vida ali De cruz, de privação, de sofrimento Mas no final, quando ele chega no final Ele fala agora Eu estou aguardando a coroa da justiça a cruz eu assumi, a cruz eu carreguei, a cruz me matou. Mas agora chegou a hora da recompensa, chegou a hora da coroa. É isso que nós precisamos entender. Porque, ah, vamos voltar para Apocalipse 3. Qual é a consequência de levar uma vida morno? Verso 17. Como dizes, rico sou. Estou enriquecido, de nada tenho falta. Quer dizer, a tua vida ao padrão do mundo pode ser uma vida boa. Tem dinheiro, tem um bom padrão de vida. Olha, eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro bom, eu tenho um bom dinheiro no banco. Eu viajo para onde eu quero, eu como a comida que eu quero. Eu vou no restaurante que eu quero, eu tenho um bom plano de saúde. A vida na terra pode estar tá boa, mas como é que está a vida espiritual? Mas não sabes que és um desgraçado, miserável... Pobre, cego e nu. Quantas pessoas estão correndo só atrás das coisas desta vida. Só atrás das coisas desta vida. E Paulo fala, e aqui Jesus está repetindo não, Jesus não está repetindo o que Paulo fala, mas é o mesmo espírito, é o mesmo princípio, Paulo fala se assim, a nossa esperança é só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, se eu sigo a Cristo só para alcançar coisas materiais, eu sou o mais miserável de todos os homens, e aqui Jesus está dizendo, pode estar tá rico aqui nesse mundo, pode ter dinheiro aqui nesse mundo, pode achar que nada falta para você sobre este mundo, mas não sabes que espiritualmente é um desgraçado, está fora da Graça de Deus, isso é uma palavra forte, desgraçado, né? Quer dizer que você está fora da graça de Deus, está perdido. Quem está fora da graça de Deus está perdido, está condenado. É isso que Deus está falando aqui, as é desgraçado, miserável, não tem nada para apresentar diante de Deus. Nada, a vida está vazia Completamente vazia Porque Deus não quer saber da tua escritura Deus não quer saber da tua conta bancária Deus não quer saber dos teus títulos Quando você chegar diante de Deus Nada disso você vai apresentar diante de Deus Deus não quer saber onde você estudou Deus não quer saber onde você formou Deus não quer saber onde você trabalhou Deus não quer saber onde você morou Deus não quer saber nada disso Deus quer saber o que, que você fez para o reino dele é isso que interessa para Deus. Você tomou sobre si a sua cruz. Você disse não para você mesmo. Você viveu de acordo com a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Se não, irmão, o resto não interessa para Deus. Pastor, como é que o senhor está falando uma coisa dessa? A parábola do rico e Lázaro. O que, que o rico tinha nesse mundo? Tudo. O que, que Lázaro tinha nesse mundo? Nada. Quando morreram, adiantou o rico ter tudo nesse mundo? Não, porque o rico não tinha Jesus no coração Lázaro não tinha nada nesse mundo Mas tinha Jesus Quando morreram fez toda a diferença Um foi para o céu, outro foi para o inferno É por isso que Jesus está falando Dizes, rico sou, estou enriquecido De nada tenho falta Mas não sabes que és um desgraçado, miserável Pobre, cego e nu Tem remédio? Tem conserto? Tem Verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, Se pois zeloso e arrepende-te, tem conserto, tem jeito ainda, mas o que você tem que fazer? Jesus fala aqui de mim, compres ouro provado no fogo. Pastor, não estou entendendo. Pedro 1 Pedro 1,7, volta aí um pouquinho. O grama do ouro está tão caro. Não, não é ouro, não é esse ouro aí, não. Não é o ouro metal humano, físico que tem sobre essa terra, não. 1 Pedro. 1.7 Pedro está falando da nossa vida cristã Da nossa vida cotidiana Olha no 6 Ele fala aqui ó, Em que vós grandemente vos alegrais Ainda que importa Sendo necessário que estejais por um pouco Contra estados com várias tentações Tem crente que não gosta Não gosta de passar por luta Não gosta de passar por provação Irmão, Muitas vezes a gente não tem escolha A gente vai passar Mas tem gente que por causa de uma luta, por causa de uma tribulação, abandona a fé. E Pedro está falando, é necessário. Por que é necessário passar por lutas e tribulações? Verso 7. Para que a prova da vossa fé. Muito mais preciosa do que o ouro que perece. E é provado pelo fogo. Se ache em louvor, honra e glória. Na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. As lutas, as tribulações. que você vai passar a ter um propósito. E qual é esse propósito? Refinar a sua fé. Apurar a sua fé. Aleluia. Você está doendo. Mas você não desiste de Jesus. Você está sofrendo, está chorando. Mas você diz atrás eu não Volto, o mundo não tem nada para mim, eu vou seguindo em frente. Olha, mas parece que nada está dando certo, parece que está tudo dando errado. Eu não tenho o que eu quero, eu não consigo o que eu quero, a vida que eu sonhei para mim parece que eu não vou alcançar. Você não diz, não me importo com nada disso, importa agradar a Deus, importa obedecer aos seus mandamentos, importa caminhar com Jesus, aleluia! é isso que importa para mim, e a Bíblia chama esta fé, que não desiste, por causa das lutas, por causa das tribulações, por causa das coisas deste mundo, ela é mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, é esse ouro que Jesus está falando, aconselho que de mim, compres ouro puro, provado no fogo, olha, aconselho meu irmão, que você comece a entender, que a caminhada é comigo, você vai passar por lutas, você vai passar por aflições, mas não são as lutas, nem as aflições, e vão fazer você retroceder, e vão fazer você desanimar na sua fé, não é por causa de uma aprovação, e você vai dizer, eu não vou mais orar, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais saber das coisas de Deus, não, vai em frente, aleluia, ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, siga em frente, porque está apurando uma fé preciosa, mais pura do que o ouro, é esse ouro, que Jesus fala, aconselho que de mim compres ouro, aleluia, provado no fogo. Aconselho que a tua fé seja firme. Aconselho que a tua fé seja inabalável. Aconselho que a sua caminhada comigo seja uma caminhada é, firme, forte e constante. Depois ele fala aqui, roupas brancas para que te vistas. Apocalipse 19, 8, vamos lá. Vai um pouquinho mais para frente. Não vai ter a loja da roupa celestial nessa terra. <risos> Mas você tem que preparar a tua roupa. Porque ali ele faz uma advertência. Você tem que ter roupa branca para que te vistas e não apareças a vergonha da tua nudez. Nós não podemos comparecer diante de Deus nulo. E que, onde, que, onde que a gente encontra essa roupa branca? Apocalipse 19, 8. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são o quê? As justiças dos santos, os atos de justiça dos santos. O que é um ato de justiça? Obediência à palavra de Deus. Isso é a tua justiça. Quando você obedece a palavra de Deus, é um ato de justiça. Quando você olha para a palavra de Deus e você encontra na palavra de Deus uma direção. E você até um determinado tempo da sua vida, você está caminhando de uma maneira. Mas de repente você encontra ali uma palavra, você encontra uma direção. E você, irmão, decide obedecer aquela palavra, aquela orientação. Isso é um ato de justiça. A tua obediência, a tua submissão à palavra de Deus, a tua, a, tua, a tua escolha de obedecer a Deus, é um ato de justiça. E esse ato de justiça se traduz em roupa, linho puro, fino, resplandecente, que o Senhor fala aqui, roupas brancas para que te vistas e não apareças a vergonha da tua nudez. Pessoa que não quer se submeter à palavra de Deus, pessoa que não é obediente, não tem roupa para se apresentar diante de Deus. A Bíblia diz, mas ó, eu não faço não, eu faço o que eu quero. Olha, a palavra está dizendo, não, mas eu não sou obrigado a obedecer, não é mesmo. Você, não, ninguém é obrigado a obedecer, mas se você não obedecer, quando você estiver diante de Deus também, ele não vai te vestir. Ele não vai te vestir. E ele fala que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Interessante, né? Porque você pega o colírio não para ungir o teu olho. Você pega o colírio para pingar no teu olho, não é? Mas que ele usa a expressão de ungir. Ungir é como se passasse assim algo. Não pingasse. E ali eu fiquei meditando, meditando, e o Senhor me levou para 1 João 2,20. Volta um pouquinho. 1 João 2,20. João está falando sobre discernimento. Nos últimos dias. Eu vou começar no 18 aqui para você entender. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se tem feito anticristos. Por isso conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestes, para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Unção, por isso ele fala ungir os teus olhos, quer dizer, eu preciso da unção do Espírito Santo para ter discernimento, para saber quem é de Deus e quem não é de Deus. O apóstolo João está falando agora, muitos se têm feito anticristos. E qual é a característica do anticristo? Engano. Ele não vai aparecer dizendo, eu sou anticristo, sou aliado do capeta. Ninguém, não. Ele vai se apresentar como se ele fosse o Messias, o Salvador, o Ungido de Deus, o Profeta de Deus, o Homem de Deus, o Santo de Deus. Hoje em dia nós estamos vendo tantas pessoas e se apresentam como profetas de Deus, homens de Deus, apóstolos de Deus. Pastores de Deus Evangelistas de Deus Como é que a gente sabe Quem é que está andando Através da unção Do Espírito Santo Pastor, eu não estou entendendo Jesus diz, pelos seus frutos Os conhecereis É pelo fruto da vida O que, que o senhor quer dizer, pastor? Olha para a vida da pessoa a luz da palavra, não é o teu julgamento humano, a luz da palavra. Vê se aquilo que aquela pessoa está vivendo, não o que ela está falando, o que ela vive, está de acordo com a palavra de Deus. Muitas pessoas falam bem, falar bem não significa que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Hoje as pessoas estão confundindo. A oratória é uma técnica humana que pode ser aprendida. Comunicadores de televisão falam bem. Políticos falam bem. Nem todos, mas alguns falam. Porque desenvolveram uma técnica de falar. Se não é evidência de que o Espírito Santo está na vida de uma pessoa. A evidência de que o Espírito Santo está na vida de uma pessoa. Pelos frutos que aquela pessoa produz. Fruto, irmão, muitas vezes nós confundimos. Ah... Quer dizer que se ele orar, as pessoas forem curadas, ele está dando fruto. Não, isso não é fruto. Não é fruto. Pastor, o que o senhor está falando? Porque em Mateus capítulo 7, volta lá em Mateus capítulo 7. Olha o que Jesus vai falar. De pessoas que apresentam obras, mas que Jesus não tem nada a ver com essas pessoas. A partir do 15, Mateus 7, 15. Acautelar-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Assim pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus... Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está fazendo uma separação entre obras e frutos. Expulsar demônio, profetizar, curar enfermos, são obras, não são frutos. Qual é o fruto, pastor? Você está olhando para a vida da pessoa, a pessoa está mentindo, é um fruto mau. A pessoa adultera, é um fruto mau. A pessoa, ela ali, ela se apresenta como uma pessoa de Deus, mas ela está seguindo o quê? Ah, ela está ali, é uma pessoa de Deus, ela é muito boa, só que ela está lá numa igreja errada, que tem umas imagens, que tem umas estátuas, mas ele é de Deus. Não, não é de Deus, não. A idolatria é um dos pecados mais, que Deus mais condena na sua, na sua palavra, de Gênesis Apocalipse, a idolatria é pecado. Não, mas ele é tão bom, olha, ele fala tão bem, ele é uma pessoa tão boa, tão, tem tanta luz, não, não tem luz nenhuma, não na idolatria, está servindo aos ídolos, não tem luz nenhuma é trevas que estão na vida dele Deus não compactua com imagem, com idolatria não tem luz nenhuma isso é engano, é uma mentira está indo para o inferno porque Deus não compactua não, é cheio, de... ou pode estar tá na igreja tem um tipo de pastor, de apóstolo de profeta, seja o que for qual é a vida dele? ah, ele... Tem só um problema, né? Aí ele deixou da mulher umas duas, três vezes, mas, a, mas ele é uma pessoa... Não, o fruto não está sendo bom. O fruto não está bom. Pastor, então como é que essa pessoa ora e ainda acontecem as obras? Porque os dons de Deus são sem arrependimento. Deus dá o dom para a pessoa, se a pessoa descambou se a pessoa começou a adulterar se a pessoa começou, Deus não retira o dom da pessoa mas não significa que, a, que o Espírito Santo está ali dentro da vida da pessoa, mas não, se retira como se retirou de Sansão, o Espírito Santo sai, como se retirou de Saul Saul deixou de ser rei no dia que o Espírito Santo saiu dele, não, continuou reinando os dons são sem arrependimento. Deus ungiu ele rei, ele continuou reinando até o fim da vida dele. Mas o Espírito Santo se retirou. E aí veio o demônio, ele ficou possuído por demônio. Está adulterando, está bebendo, está fumando. Mas é um santo homem de Deus. Não, não é não. Não é não. Está mentindo. Está fazendo coisa errada. Mas olha, quando sobe no altar é fogo puro. Não é o fogo do Espírito Santo, não. Não é o fogo do Espírito Santo, não. É espírito de engano. A palavra de Deus diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você acha que o Espírito Santo de Deus vai habitar um corpo... Que está na prostituição, que está no adultério, que está no álcool, que está no cigarro, que está nas drogas. Que está na idolatria, não. Espírito santo. Espírito é santo. Tem que ter um padrão de vida. Não é só exterior, não. Então é isso que ele fala. Unjas os teus olhos com para que vejam. Opa, peraí, tem que ter discernimento. Peraí, isso aqui... É de Deus, isso aqui não é de Deus, não. O colírio, para você ter entendimento. Porque nesses últimos tempos tem muitas coisas. Amém? A consequência de ser morno é que só fica a aparência exterior. Interiormente não tem o um Espírito Santo. O Espírito Santo só vai habitar num templo limpo. Amém? Glória a Deus. Verso 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, estou à porta e bato. E aqui a gente, esse versículo 20, a gente só aplica para a conversão, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, Ou ele se e ele comigo. Mas é um versículo que Jesus está usando para evangelizar ou para consertar a vida? É para conserto da vida. Muitas pessoas, ah, eu já tenho Jesus na minha vida. Ah, é? Qual é o fruto que Jesus dentro de você está produzindo? Se a vida está toda arrebentada. Então você não deixou Jesus ainda habitar dentro da tua casa. Você está no controle ainda. Você que está no comando, você acha que Jesus está ali, mas você que está no controle. Jesus, quando Ele entra, Ele assume o controle, Ele entra para assumir o controle. Por isso Ele diz: se alguém quiser vir após mim, tem que negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo é você passar o controle da tua vida para Jesus. Entreguei para Ele, por isso Ele está dizendo: Ó, oh, estou à porta e bato. Se você ouvir que o Espírito Santo está falando, abre a porta, eu vou entrar. Mas eu vou entrar para fazer uma transformação. Para mudar tudo. Não importa mais, quando Jesus entra na tua vida, irmão, você tem que entender, não importa mais a tua vontade. Não importa mais, você tem que importar agora, é o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É para isso que Jesus entra na nossa vida. Para que nós possamos morrer para nós mesmos. Jesus entra para trazer o seu senhorio sobre a nossa vida. Ele não entra para você colocar ele lá num quartinho, lá onde ele não tem voz... Onde não tem expressão, onde você faz o que você quer, quando você quiser, na hora que você quiser. Você não tem temor nenhum. Você fala o que você quer, você vê o que você quer. Você não tem temor nenhum. Você abre o teu WhatsApp, está cheio de porcaria, cheio de lixo. A tua tua internet, lá os filmes, as séries, as coisas que você gasta o seu tempo, está tudo cheio de porcaria. E Jesus está ali ignorado, sem voz. Não, ele não entra na nossa vida para ficar sem Ele entra para assumir o senhorio Para assumir o governo Para assumir o controle na nossa vida Porque tem uma recompensa, irmão Tem uma recompensa Tem uma recompensa, aleluia Verso 21, ao que vencer Lhe concederei que se assente comigo No meu trono, assim como eu venci Me assentei com meu pai no seu trono tem uma recompensa eterna nos céus. As coisas deste mundo são passageiras. A nossa vida aqui nessa terra é passageira. Por isso que vale a pena a gente abrir mão de tudo aqui. Para conquistar uma recompensa eterna nos céus. Aquilo que Jesus está prometendo não vai durar 30, 40 ou 50 anos. Aquilo que Jesus está prometendo vai durar por toda a eternidade. Para sempre e sempre. É isso que nós precisamos entender Fecha teus olhos Aleluia Senhor O Senhor é Aquele que fala de maneira Forte Senhor De maneira séria De maneira Senhor E muitas vezes nos chacoalha Pai mas o Senhor disse aqui, é eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Tua palavra diz que aquele filho que está sem correção, não é filho. A correção vem para o nosso bem, para nos guardar do mal. Quando o pai ama seu filho, ele não vai deixar o seu filho... Colocar o dedo numa tomada. Não vai deixar o seu filho se aproximar de uma janela muito alta. Ele vai zelar pelo seu filho. Muitas vezes a criança não vai entender, ela vai querer aquilo. Mas o pai vai dizer não, a criança vai chorar. E o pai vai continuar dizendo não. Porque ele não quer o mal do seu filho. Não quer que seu filho sofra uma descarga elétrica. Ele não quer que seu filho sofra uma queda, um acidente. E coloca em risco a sua vida, a sua integridade física. Por isso, Ele vai proteger o seu filho, ainda que seu filho não entenda, ainda que seu filho não compreenda, ainda que seu filho fique chorando, fique magoado, fique sentido, não tem problema. O, problema, o importante é assegurar o bem do filho. E é assim que o nosso Deus nos olha, Ele quer o nosso bem. Ele quer muitas vezes nos chacoalhar. Como aqui nós lemos lá desde Moisés, Josué, Elias, o Senhor Jesus, Apocalipse de novo. Chacoalhando. Acorda. Desperta. Toma posição. Toma atitude. Para que você possa reconhecer aquilo que Deus tem falado e colocar em prática na tua vida. Para que Deus venha te recompensar com uma coroa de glória. É isso que é o projeto de Deus para a tua vida. Que você seja fiel até a morte para receber uma coroa de glória. Para receber uma coroa de vida. Vida eterna, não a vida passageira neste mundo. Com recompensas eternas. Muito superiores às coisas desta terra. Em breve tudo isso daqui vai acabar, vai passar. Muito em breve. Este mundo vai passar. Tua palavra diz que o mundo passa e a sua concupiscência passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre nós possamos estar buscando fazer a vontade do Senhor, para podermos permanecer para sempre. Senhor, é isso que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus.